Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. poäng under en och samma NHL-säsong har bara en enda spelare mäktat med i ishockeyhistorien. Han kallas således för The Great One, Wayne Gretzky förstås, som dessutom har passerat 200 poäng fyra olika säsonger. 200 derbymatcher har spelats mellan Everton och Liverpool i den engelska högsta divisionen. 200 Merseyside derbyn alltså. Vem har plusstatistik? Jo, Liverpool har 20 vinster fler än Everton. 200 meter, fridrottens sprintdistans med två av de mest svårslagna världsrekorden får man säga. Jamaikanen Usain Bolt, amerikanskan Florence Griffith Joyner innehar de båda. 200 meter medley var en av gulddistanserna för Gunnar Larsson när han blev svensk simkung vid OS i München 1972. 200 varv. Så lång är den i USA enormt stora biltävlingen Indy 500. 200 varv på en 4 km lång ovalbana. En svensk har stått som segrare, Kenny Breck. Och 200 cm lång är Daniel Stål. Världens just nu bästa diskuskastare, 200 cm. Det är ju också annars en drömgräns i damernas höjdhopp. Två svenskor har hoppat så högt i historien, Kajsa Bergqvist och Emma Gren. Mitt härskap, ni är mycket välkomna till det 200 avsnittet av Sporthuset. Med Jens, Lasse och Tommy. Och jag tog fram en flaska, Lasse. Du kan väl korka upp den? Ja, ja, det är min specialitet. Det, 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 vi är från public service, du och jag Tommy, så att vi ska ju säga att det också finns alkoholfritt alternativ. Det verkar svårt det där. Se om det kommer det snart. Nej, det här är ett elände. Vi, ja. får, vi får köra. Där, där smalde. Och Jens, du är i Kanada så du kan bara njuta av ljudet eller? Jag hör hur det brusar av ja. bubblet. Kör lite mineralvatten därifrån maskinen. Det går det också. Trevligt det här tycker jag. Ja. Ja, där ja. Bra. Vi tar en klunk och kör igång. Skål, skål. Vi studsar en bordtennisboll och lite nya små grepp i den här vignetten. Tack Albin Blomgren som hjälpte oss med att eh, twista till den här signaturen lagom till avsnitt 200. För det känns ju... Vad säger ni? Jo men det ska väl vara rumping i sitt sporthus. <laughs> det tycker jag är okej. Okay. Ja. Jens i Kanada. Mm. Jag är tillbaka i Montreal och har lyckats söka mig till ett trevligt konferensrum. Så är så kul att se er där. Ja. Ni får sitta ihop och med bubbellärare också. Det är lite avundsjukt ja, faktiskt. Skulle du vilja vara där? Men Jens, jag har en komp- Han är uppriktigt orolig över hur du mår. Efter att ha lyssnat på senaste avsnittet. Han var ju helt övertygad om att du inte vet var du är någonstans. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Du hade ju tappat bort din I... egna kompass eller vad man ska säga, geografiska riktning. Mm, men jag kan meddela att nu är det ordning och, re- ordning och reda för nu har jag Katti nära mig och Kajsa dessutom som jag hälsar på. Så jag har liksom två stycken som styr upp mig och dessutom har jag fått dubbla husnycklar, dubbla nya husnycklar. Så det, det är ju alldeles perfekt. Så ordningen är återställd och från och med nu och framåt så, så ska jag vara klockren har jag tänkt. Ja, mycket bra. Jag tappar min plånbok på Mallorca så att... Jag måste ja. säga det också. Så men du vi... visste ju ändå var du var när du tappade den. Och det ja, du menar att det är... Ja. Lite... <laughs> men men den, de ringde nu från Norwegian. 
och hade hittat den städpersonalen. Ja, den, hade, den blev kvar nice. på planet där i, på golvet på något sätt. Så, så ja, men, så, men jag tyckte det här var en enormt stor grej. Men för dig hade det bara varit en vanlig dag på jobbet så att säga. Att bli av med alla sina kreditkort, eller? Ja, konst, konsten är ju att dela upp kreditkorten på olika ställen så att man liksom inte tappar alla på en och samma gång. Det är, max hälften får du bli av med. Så du måste ju ha liksom så att man kan lösa vilket, vilket det. Vilket proffs du är. På, på något sätt. Vilket tappar bort proffs. Okej. Okay. Vi startade som vi är inne på då augusti 2015. Nu ska inte det här bli en, vi ska inte göra det här avsnittet till lång odyssé utav sporthuset minne. Vi har haft en del sådana avsnitt sedan tidigare och vi brukar ha det vid, vid nyårstid och blicka tillbaka på, på året. Vi kommer däremot ha väldigt annorlunda främmande lite senare i avsnittet. Det ska bli spännande att eh, introducera två gäster som kommer så småningom. Men ändå när vi drog igång, vad hade vi för målsättning egentligen? Jo, kanske att... Eh, ha en bred sportpodd. Det finns många specifika fotbollspodd, hockeypodd. Det ska kunna handla om olika idrotter. Det ska förhoppningsvis vara en del unika infallsvinklar som inte så många har, har tänkt på. Det har vi försökt hålla. Och det som har smugit sig fram på ett underbart sätt det är ju kontakten med er som lyssnar. Den har ju blivit eh, formidabel för att använda ett, ett starkt ord på F som vi gärna använder. Med, ja, via Sporthuset podcast på Instagram och vår hemsida och Sporthuset på Twitter. Och så, så det blir det är så himla roligt att ha den här, alltså varje vecka för mig i alla fall, så är det som en, jag får så mycket energi av det här. Och inte minst tack vare peppande och uppmuntrande orden som kommer från er som lyssnar. Mycket välkomna. Det är väl lämpligt nu att jag säger adressen det är ett Sporthuset på Twitter. Ja, just det. Jag tycker, jag tycker liksom det här med ett format som ju Sporthuset är och så många andra program är också. Att, att det liksom kan formas med tiden tycker jag är, är häftigt. Så jag kunde inte hålla mig så jag gick tillbaka till avsnitt 10. Och bara lyssnade mig igenom och säger liksom, okej okay, vad, vad finns kvar och vad finns inte kvar och sådär. Och till, till börja med så måste jag säga att jag har lärt mig, jag hoppas ni lyssnar och ni också Lasse Tommy. Eh, har lärt mig gilla namnet också. Jäkligt bra sporthuset. Mm. Alltså på något sätt så är det liksom vi, vi har, det finns olika rum i sporthuset. Det finns olika medlemmar i sporthuset. Man kan välkomna in i sporthuset. Man kan säga från oss i sporthuset till er. Det, det finns många delar bara i namnet. Jag vet inte hur ni känner själv. Ja och alla är välkomna in i sporthuset. Det ja. tycker jag är, är, är viktigt att stryka under. Alla är välkomna. Jag, jag, jag bara kommer att tänka på om någon skulle fråga mig det är ingen som har gjort det men jag lägger det. Eh, en sån här Boom, slår upp som en blixt direkt i roten och säger, jo då är det faktiskt Jens förutom alla kärleksbomberna de har gjort de har varit eh, vad sa du eh, Tommy, formidabla ja. men det är faktiskt när du Jens eh, pratar om att du har varit på gym och det där är ju en liten grej jag är ju aldrig det så jag kan inte men jag förstår hur du upplever det när folk har sitter för länge i de olika redskapen där och liksom mm. fastnar där med sin telefon eller att du, vill, att du vill ge dem en elchock. Och jag kommer ihåg det när vi spelade in det. Hur alla andra som hörde dig säga det studsade till. För det var så oväntat ja. att just snälla och vänliga Jens vill gå fram med en sån grundläggande tortyridé. Det kom som, som en elchock för oss också. Ja, det skulle jag säga. Det var, det var överraskningarnas dag i sporthuset. Jag får se om ni kommer ihåg några av, av delarna som var med där i, i tionde avsnittet. Eh, så, såklart kärleksbombningen. Kärleksbombningen mm. lever ju kvar än idag. Den fanns med från, eh, från, från tidig start också. Originella infallsvinklar är väl nästan det vi idag kallar högt i tak, eller? Mm. Ja, just det. Vi hade var sin vinkel och så fick vi en av dem snackas vidare om och de andra två lades ner. Ja, och det var stenhård tidshållning minns jag. En ja, minut. Det var, jo, det var bra. Ja. Och det kom så här, tjut, tjut, tjut. Och så var det... Elchocken. Ja. <laughs> Micken drogs ner bara. Ja. Nej, så där hade vi den delen i här. Allsvensk turist, kommer du ihåg ja, det? Ja, just det. Ja, det var din... Vad var det? Det var någon polare till... Kajsas pojkvän som ja, från det. England. Om han skulle gå på allsvensk fotboll. I vilken eh, ordning rankar vi upplevelsen och arenorna? Den, den var ju trevlig. Och Tommy, för din del. Dagens Beach Boys tips. Ja, just det. Aha, det Beach Boys tips. Eller något sånt där. Hette gingen. Men då liksom, måste du säga, alltså med tiden så har du ju liksom fått komma in andra element. Och jag tycker det är så kul att eh, vi också har fått ut möjlighet att liksom den här vägen uttrycka eh, våra personligheter och vara de vi är. Så det är liksom eh, fina, fin, fina grejer och ett sätt liksom att utvecklas med tiden. Och ni som lyssnar får ju gärna fundera på vad, vad, vad ni tycker skulle kunna vara 
nästa nya programpunkt. Ja, Vad skulle kunna vara nästa ja, nya programpunkt? Mm. Den är lite nyfiken. Som vi inför från och med program 300 då. Så vi väntar en stund. Det måste ju få marineras lite. Du var ju... Du, du koketterar ju ibland Lasse med att jag är inte så inne på det med format. Skicka fram en mikrofon så kör vi. Men sen har du ofta väldigt kloka idéer utan att du egentligen tänker på det. Till exempel då en liksom omstrukturering av kärleksbombningen ifrån bara idrotter till att det ska kunna handla om händelser och enskilda personer och också. Men det var ju sen jag läste om The Rumble in the Jungle. Ja. Jag kan ju inte släppa det sen dess. När vet du, det... Hamna i Saire med en tungviksmatch i boxning. Och det är ju lämpligt att ta upp ja. det eftersom vi har tungviksboxning som kärlekstema idag. Ja, kul Jens. Ska du fortsätta på den här vägen och ta avsnitt 11 senare ikväll? <laughs> Nej, men man kanske gör ett nedslag var hundrade avsnitt. Det låter väl som en idé i varje fall. Så ser man lite grann hur vi, hur vi snitslar oss framåt i stora svängar. Sporthuset 200 Är semester nu Lasse eller? Ja Dam-VM är slut, fotbolls-VM Just det, det stämmer Och jag Kommer ju sitta Oerhört klistrad vid Det allsvenska toppmötet här Men jag jobbar inte med det Djurgården Malmö FF mm. Som ju är Malmö är på väg att rycka den allsvenska tabellen De andra lagen är ju frikostiga med att lämna poäng ifrån sig. Djurgården kryssar AFC och AIK flyr hem mot Norrköping som i sin tur hem mot Sirius. Så där håller de på. Mm. Så Malmö på väg att segla ifrån. Så den där matchen är ju otroligt viktig för den allsvenska toppstyr. Det säger jag lite om det när jag säger att det ska bli semester och börjar direkt mata igång och snacka om ja, allsvenska tabellen. Jo, det men... kan inte vara en riktigt tillbakalutad semester utan sport. Nej, det men liksom, ingen, den perioden finns ju inte. Nej, men vi har väl alla varje dag håller ja. på följt sport på ja. något sätt. Så det, det har ju inte med att göra om man jobbar med det inte. Men nästa gång jag arbetar med allsvenskan dröjer en stund. Så att ur det perspektivet blir lite lätt. Mm. Nu, du upplevde ju att du kommenterade ju finalen. USA blev världsmästare igen. Och sen bronset för Sverige då. Ja, det kommenterade du inte. Men sen kom de hem och det var ju underbara hyllningar i, i Göteborg. Slutintryck ifrån VM. USA är ju världsdominanter. Eh, verkligen. Tredje raka finalen, fjärde titeln av åtta möjliga. Andra gången i historien eh, som, som ett lag kommer tillbaka och vinner omedelbart titeln igen. Då. Tyskland gjorde det 0 och nu var det alltså dags för USA. Eh, men det är två saker vi måste säga när, när vi pratar. Dena är ju Sverige. Och mottagandet i Göteborg på mm. Götaplatsen och... och bara det att solen valde att skina vid Göteborg medan man själv satt hemma i Gustavsberg och tittade medan regnet slog mot fönsterbläcket. Va? Så sken solen i Göteborg bara det gör att det här var ett speciellt minne. Men det var ju tiotusentals människor, vad var det? 20-25 tusen som, som samlades i solen och hyllade svenska laget. Det tycker jag är värt ett utropstecken att komma ihåg också. Sen är det ju i samma låda vill jag placera dels Hedvig Lindahls straffräddning som ju är Ravelli-klass och alltihopa vi har pratat om. Sen är det ju Nilla Fischers pannben <laughs> som är helt, alltså det är, det är ju ett av svensk fotbolls största räddningar ögonblick någonsin. Alltså England är på väg att kvittera och svenska laget var ju så utpumpat i den här bronsmatchen i Nis varmt och eländigt och utpumpat och hade ingenting mer att ge. Man kände att England ett mål kommer de göra fyra till. Och då får de chansen på en hörna, nästan enda chansen de hade. Och ett, ett, ett volleyskott sträckt, vrist med en himla träff. Och vad är det till mållinjen? 9 meter och 20 centimeter kanske. Och med en raketfart bara rätt på. Och där står Nilla Fischer. Och man känner så här, hon kommer ju stå upp armarna. Det är det första ja. man tänker. Och det andra är, hoppas hon inte träffas av bollen för den är så fruktansvärt hård. Och då nickar hon det på något sätt. Bara, och av rekylen bara, går i backen och bollen far ju, boom! Nästan ut som en kontri åt andra hållet. Och Sverige eh, kirrar bronset. Den räddningen, det pannbenet, det ska ju göras frimärke och statyer utav. För det är ju historiskt svenskt idrottsögonblick vill jag hävda. Ja, verkligen. Otroligt. Fischers fenomenala pannben. Där sprack det. Nåväl. Ja, MVG, MVG, MVG. Till eh, hela, hela genomförandet av mästerskapet. Eh, Lindals räddning... Eh, Fischers panna. Nej, men det, var, det är jättekul att de fick så att säga, ihop knorren också så att det inte blev att ja, det var ju bra hit fram men, men sedan så rasade allting ihop i bronsmatchen. Jag tycker det var super, super strångt. Och, man gläds och är stolt över deras prestation och det gläds med och är stolt över deras prestation och det, det tror jag de känner själva också nu efter hyllningarna de fick på, på Götaplatsen. 
Vi ska ta upp en gäst här på scen så jag önskar att Colleri kommer så ska han få sjunga en yeah! låt här. Ja, detta var den bästa kupp jag blivit utsatt för någonsin kan jag säga hela mitt liv. Men jag hoppas det hjälper till. För vi är svenska fotbollstjejer. Vi vet att vägen till VM är svår. Kvaret det var fina grejer. Och vi är i VM-spelet ännu ett år. Vi har kämpat för att vinna. Och seger melodin finna. Tjejer, nu ska vi ta friska tag. För Sverige och för vårt lag. Nummer två. Som måste sägas. VM i fotboll 2019 i Frankrike är lika med Megan Rapino. Det finns inget annat att säga. I, I solidaritet med, vad heter han i NFL? Kapernik. Just det. I NFL. Mm. Som ju satte sig på knä, ena knät gick han ner under nationalsången för att inte stå upp i så att säga givakt som man ska göra under nationalsången och sjunga med. Så, så det, det kan ju vara starkt och kraftfullt vilken nation det är i och i USA blir det möjligt med patriotismen som grund ännu starkare. Och han gjorde det i protest mot de rasistiska grundtonerna som han anser fortfarande finns och inte på något sätt att undanta sig från den regimen som sitter och bestämmer i och administrationen som finns i Vita huset. Nåväl, i solidaritet med det gjorde Megan Rapino likadant. Det blev kritik ifrån amerikanska fotbollförbundet, alltså europeisk fotbollssocker. Och det innebar att hon slutade med det. Men nu står hon istället upp och är tyst. Sjunger inte med alls utan står bara med händerna längs sidan. Håller inte heller höger hand över hjärtat då för att visa att man, man är, stöttar patriotiskt den egna nationalsången och den egna nationen. Och det här är också då dels för att stötta Copernic. Men också för att stryka under att det han tar fram av de rasistiska undertonerna som finns och även utsattheten och diskrimineringen som kan upplevas också för homosexuella i USA. Hon är ju lesbisk, Megan Rapino. Ihop med en tjej som lirar i basket. Sue Bird som lirar basket. Seattle. Just det, just det. Just det. Mm. Vi ska återkomma till dambasket förresten. Ja, just det. Just det finns alla anledningar att, att, att göra det. Det kan vara underhållande också. Och alltihopa det här då eh, har ju då in, in, gjort att eh, Rapino säger jag kommer inte åka till Vita huset och, och, och träffa Donald Trump om vi blir inbjudna i händelse av att vi vinner. Och Trump tweetar ju då tillbaka <laughs> under VM och skriver det att hör du Megan? Alltså typ, det här är inte citat men det är roughly ungefär, ungefär citattecken som han skrev. Hör du Megan, eh, hur vore det om du, inte, om du koncentrerar dig på att leverera resultat istället? Finish the job, se till att vinna titeln, sen kan du komma och snacka. Ungefär så skickar han tillbaka. Och vad händer i VM då? Ja, dels när nationalsången spelas inför finalen eh, på Stade Lyon. Så det är mycket, men ska veta att det är rätt många amerikanska fotbollsupportrar där. Det var ett starkt stöd för USA under den finalen. Även om det var kanske x antal tusen i orangeklädd som försökte lyfta nederländerna. Men strunt samma. Under nationalsången så uh, Star Spangled Banner som går. Oh say can you see? Och så vidare va? Mm. Så sjunger de och då går ju kameran längs alla spelarna. Megan Rapino är lagkapten. Hon står sist. Så, och då sjunger ju, stora delar av varenda sjunger alltså med. Ni vet ju precis vilken stämning det är. I solen inför en final, det är ju så himla häftigt. Så kommer det fram till Megan Rapino. Och vad händer då? Alltså då slutar ju folk och sjunga nationalsången i publiken. Och det övergår i ett jubel istället. Oerhört kraftfullt. Så oerhört kraftfullt. Mot slutet av nationalsången får hon stå i sist. Så det är liksom ganska långt. Ja, det, det är när de har kommit. Uh, and the rockets regular och allt uppe där. Uh, the bombs bursting in air. Då blir det istället ett jubel. Det var, det, det var en häftig grej tycker jag. Och så landar alltihopa med att det står 0-0. Mitt i andra halvlek eller vad det var. 60-62. Straffspark. De tittar på tv. Det gör de numera. En klar straff. Och det blir så frappar Den franska domaren som också uh, dömt här fotboll där. Uh, pekar på elementspunkten. Och då är vi helt plötsligt där. Då är vi ju helt plötsligt där. Då tar ju alla fram tweeten som Donald Trump skickade. Där det står, Megan snacka inte, finish the job. 
11 meter, straffspark i USA och vem slår den? It's Rapino against Van Feinendal. It's 1-0. The USA won. The Netherlands 0. Så VM 2019 är lika med Megan Rapino. Ja, jag tycker det var en tusen. underbar kärleksbombning av ett mästerskap som eh, har eh, överlevererat på, på många fronter. Och, och Rapino sticker ut med inte minst den här bilden som ju nästan måste bli årets sportbild. När hon står som innan i det fallet och bara sträcker ut armarna lite grann alla nästan Usain Bolt. Det, det blir ju både liksom symbolen, segraren, kejsarinnan, Rapino, mästarna, USA i en och samma bild. Och kraftfullt är det. Jag kunde inte hålla mig från när jag var i på nu ska vi se, City Hall Square i Boston när den här finalen spelas Lasse. Jag kunde tyvärr inte lyssna på dig och, och, och Hanna vid det tillfället men eh, jag kunde inte hålla mig från att lyfta telefonen och spela in det här straff, den här straffen oh. med kommentaren Vad tänker Donald Trump just nu? <laughs> Öppet hus i sporthuset ett sporthuset på Twitter som Lasse har varit inne på. Tack alla som hörde av sig om vårt intro, avsnitt 200. Vilka fick äran att ta sig igenom till vårt intro? Jo, Mats Jonsson, Håkan Blåtand, Åsa Johansson, Johan Larsson och Mikael Häggström. Vi finns ju också på hemsidan Sporthuset Podcast där ni kan höra av er. Hanna Johansson skrev ett meddelande till oss. Jag tycker ni ska prata om basketlandslaget på damsidan som är femte bäst i Europa och har en stark generation på gång. Och jag tar med gärna an den bara så här en sväng när det gäller basketen. För jag funderade kring det här. Sveriges damer femma EM. Det är bättre än någonsin tidigare. Klart för OS-kval i vinter. Sverige som aldrig på damsidan har varit i OS. Och bara en gång på här sidan faktiskt. Det var 1980 då det var boykott också. Så, och det passar bra in på det jag pratar mycket om. Nämligen det här med svenska framgångar som kanske inte är på medaljnivå i globalt stora sporter. Att försöka omsätta resultat till vad de är värda i en hög internationell konkurrens. Och kanske kan en femteplats till och med ibland vara större än en medalj beroende på sport och konkurrens. Jag tycker i alla fall det. Och när vi pratar basket i allmänhet så är det så att hur man än räknar så är det här en av världens tre största sporter. Internationella basketbollförbundet har 200 medlemmar. Det är ju som fotboll, fridrott, volleyboll. Det är de som är på den nivån. Och Pratar vi damernas basket så ligger de väldigt långt fram. Vi pratar ju nu om ett genombrott på fotbollssidan eller damer. Det genombrottet kom för länge sedan eller basketen. Den amerikanska proffsligan WNBA som spelar sommartid förresten för att inte krocka liksom i uppmärksamhet med NBA är fullproppad med stjärnglans. Det finns runt om i världen 50 professionella ligor med ganska starka ekonomier eller damernas basket. Och Sverige är alltså EM5 i den här sporten då. Också i en världsdel som ju exploderade kan man säga då med Sovjetunionens och Jugoslaviens splittring. Plötsligt dök upp tio nya nationer av högsta kvalitet i Öst och Balkan. Men ändå här i Sverige på något sätt så har det liksom inte riktigt lossnat då medialt och publikt. Ändå så kommer Sverige före som passionerade basketnationer som Ryssland, Turkiet, Italien, Kroatien, Grekland, Tyskland. Alla de basketälskande baltiska länderna i det här mästerskapet. Så det är, det är häftigt tycker jag. Frågan är då, kommer Sverige ta sig till OS i Tokyo? Jag tog reda på lite om kvalet här. Februari, 14 nationer, 10 går till OS. Alltså 14 nationer om 10 platser. Två är direkt kvalificerade. Det är världnationen Japan och regerande mästarna USA. Och den här generationen har ju verkligen chansen. Det känns som att det är ganska stora förutsättningar. De har ju också en gyllene generation kan man säga. Födda i slutet av 80-talet anförd av tvillingarna Äldebrink. Elin och Frida har ju varit dominanter i svensk basket. Födda i slutet av 80-talet. Precis som Louise Halvarsson och Callis Lloyd. Och de här tillhörde det svenska U19-landslaget som tog VM-silver för 12 år sedan. Och det är därifrån som det här har startat. Och den största stjärnan nu, det är ju, du kanske råkade på henne på idrottsskalan där Lasse, Men det är Amanda Saui som är 25 år och som fick det här sportspegelpriset. För att hon har haft ett engagemang kring att få fler unga förårstjejer att börja idrotta. Och hon spelar ju i WNBA och är faktiskt en av de stora stjärnorna där i New York Liberty. Så... 
det är en häftig tid för svensk dambasket utan tvekan. Och kanske kan de vara en av bara 12 nationer då i OS i Tokyo och blir det första laget på damsidan sen OS startade på damsidan i basket sedan 1976. Det är, det är häftigt. Basket är stort. Eh, under alla mina inneband i år i Solnahallen upplevt basket på nära håll därför att Solna IF eller Solna Vikings som de kommer att heta sen, de spelade ju både herrar och damer i Solnahallen. Mm. Mycket framgångsrikt dessutom. En av dominanterna i svensk basket. Jajamän, det var ju toppbasket på, på högt. Och det där är också tycker jag, alltså det är så naturligt i, i, i en sport som basket att det är både manligt och kvinnligt. Visst. Sida vid det sida på något sätt. Det har varit en fråga. Det varit en fråga. Handboll, manligt och kvinnligt sida vid sida. Fridrott som du jobbar med, mm. manligt och kvinnligt sida vid sida. Och det är liksom, medan vi däremot har en jättediskussion när vi kommer till fotboll eller ishockey mm. som, som där det liksom är bekymret för, för villkoren för, för damlandslaget då, eller damkronorna som det heter i hockeysammanhanget exempelvis. Men i basket är det så naturligt att eh, nämna. Jag visste faktiskt inte att de lirade på olika tider av säsongen. Nej. Man Men, ser även på licenserna Lasse och Jens att det är lika många flickor som pojkar som spelar basket i Sverige. Eh, så på det sättet. Man ser det på stödet från förbundet som har varit en diskussionsfråga i fotbollen att sen 2004, alltså i 15 års tid så har Svenska Basketbollförbundet delat ut lika mycket pengar på landslagssidan, på herresidan och damsidan. Så där är det och, det, och man, jag tror inte man har hört någon som har sagt Jag gillar inte dambasket Så där finns inte den, den problematiken Men basketen generellt Vi har väl haft upp i det vid tidigare tillfälle också varit väldigt duktig på att eh, fånga upp eh, idrottande Och skapa goda idrottande och idrottare i eh, förorterna mm. och, och att det rimligtvis också I och med den världsport det är Borde finnas möjlighet att och bygga vidare på. För man behöver ju i regel en gyllene generation som klarar av att bryta lite grann murar och, och lyfta intresset och taket för vad som är möjligt att göra. Och den här äldrebrink-generationen har ju gjort det. Och Sahoui är väl född 93 tror jag eller något i den stilen. Så det verkar ju vara som att det liksom fylls på underifrån med, 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 med spelare som kan ta det här vidare. Och låt oss hoppas så. Och se om det blir OS också. Mm. Och jag kommer i alla fall... Jag kanske håller, håller mig fast på fridrottsarenare för sig, men jag kommer följa basketen väldigt noga om, om Sverige går dit. För att det blir någonting speciellt. Handbollen har ju varit Sveriges stora sport på något sätt när det gäller boll med händer. Men den är ju klart mindre i världen jämfört med... Det är ju ganska nordeuropeiska. Det finns i Spanien och så här. Men man jämför med, med basketen och även volleybollen så är konkurrensen tuffare. Och därav att det har gått lite sämre för Sverige. Och därav att uppmärksamheten inte blir så stor. Högt i tak i sporthuset. Ja, det touchade vi det tidigare Lasse med allsvensk toppmatch mot Djurgården Malmö FF. Är inte de här sommarmatcherna i sommarsverige generellt sett jäkligt härliga med fotbollsallsvenskan? Jo men absolut, det är då man blir överraskad när det är uppehåll i tre veckor. I juni månad. Men, och, och så kliver det in i juli med, och det bara smäller till med enormt viktiga matcher för fördelningen av medaljerna i slutet av säsongen. Ja, jag fattar vi någonting av det. Jag tycker det är värt ett... Varför spelade de inte eh, under juni? Va? Alltså egentligen är väl tanken med det att eh, de lag som sen ska in och, och spela i Europa ska har haft någonstans längs hela säsongen där det finns en möjlighet att, att vila gå på lite ledighet och komma tillbaka med, med fräscha pigga ben. Men nu tycker jag det är liksom tiden då det också brukar börja klagas från de här lagen Häcken, AIK, MFF, IFK Norrköping när det blir dubbelt matchande. För de ska hålla på att kvala in till Champions League respektive Europa League. Och jag tycker det är ett sånt utmärkt tillfälle att lufta och rotera lite på det material man har och få ut det mesta av materialet behålla så fräscha spelare som möjligt klara av det dubbla matchandet älska det dubbla matchandet istället för att klaga över det och det tycker jag lite grann VM Lasse gav en liten sån mini-indikation där Sverige väljer i sista gruppspelsmatchen mot, mot USA att rotera, att vila spelare för att så att säga ha en, ett hållbart eh, 
spelschema och ha fräscha spelare även när man börjar komma, komma fram till match om kvartsfinal och, och semifinal i det här fallet spel om, om, om tredje pris. Jag tycker USA visade i sitt matchande det vill säga man hade säkert kunnat chansa med Megan Rapino i semifinal men man väljer att istället spela för att vinna guldet och för att vinna finalen och spara Rapino till det tillfället istället och så avgörande som hon blev där så liksom ha det som lite inspiration se det här täta spelschemat som ett utmärkt tillfälle för, 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 för spelare att få gott om matchande och från ledning och, och så lufta rotera på ett klokt och smart sätt så blir de här veckorna som kommer de allra 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 bästa månaderna på hela, hela fotbollssäsongen. Och just när vi spelar in det här så spelar ju AIK Champions League kval. Vi är ju liksom inne i en developing story precis där vi spelar in. Ni känner ju till den när ni lyssnar på ja. podden. Men, men just nu är det ledning för Ararat, inte Arafat. Eh, mot, Nej, eh, Ararat. A, mot AIK. Eh, så I första matchen 2-1. Alltså Malmö FF har ju ett enormt försteg på konkurrensen i allsvenskan. Och det är bara att läsa tillgångssidan i bokslutet för alla klubbarna. Och det är klart att det har med framgångarna i Champions League att göra. Och Malmö FF har ju, har ju också förvaltat den, den återgången. Det var ju två på varandra följande år, mycket starka intäkter. Vi pratar om en halv miljard tror jag. Men alltså, Malmö FF har ju förvaltat detta också och behåller försprånget. Eh, och om det nu har varit så, vilket du indikerar här Jens, att det har varit uppehåll i Allsvenskan i juni för att man skulle få lite ordning på, på den europeiska satsningen och liksom grundförutsättningen för andra klar, så kan man ju säga så här, AIK har gjort ett mål på tre allsvenska matcher sedan omstarten kom. IFK Norrköping inledde med att slå AIK på Friends Arena och förlorar sedan mot Sirius hemma. Alltså den typen av avsaknad av konsekvent hög nivå kommer att kosta även i Europaspelet tror jag. Är du bra i allsvenskan då har du förutsättningar att vara bra i Europa. Svajar du allsvenskan, ja då smäller det bara när du kommer ut i Europa. Det var väl en halvlackning men det var så länge sedan vi körde den där. Den måste ju vara med i avsnitt 200 också. Du var ju lite... men, men jag lackar lite också här på det här med det här uppehållet. Jag måste bara se ihop det. För det som, det som jag tänker är att okej, okay, jag förstår att man behöver några återhämtningsperioder för sen blir det mycket matchande. Men är det inte så att de svenska laget i med detta upplägg också tappar det som är den stora eh, uspen, den stora eh, fördelen mot de eh, här lagen som spelar höstvår? Nämligen att vi är igång och spelar. Tävlingstempo. Ja, tävlingstempo. Mm. Och nu hamnar vi i någon slags försäsong läge helt i onödan. Istället för att pumpa på här med vår serie mitt i sommar och komma in up and running mot de här lagen som är lite dimmiga då eh, på out of season. Nu blir svenska lagen hamna i samma läge. De har knappt spelat det på sista tiden. Mm, jag, jag, tycker, jag tycker ja, det finns en poäng i det, men det går inte att undvika det. Så tycker jag. För att någonstans ska det ligga ett litet uppehåll någonstans. Eller alternativet är ju att man kör en säsong, en hel säsong utan ett endast uppehåll. Mm. Men jag tycker samtidigt att om inte de svenska lagen klarar första kvalrundan som i regel är mot rätt skralt motstånd så har man inte i Europa att göra överhuvudtaget. Ska vi kärleksbomba? Du var inne på avsnitt 10 Jens tidigare. Mm. Då var det den här. Och den där fruktansvärd. Oj, oj, den lever, den lever den viktiga lådan. Väl ihoptejpad för att klara av alla påfrestningar som Lever man har stött på. Men nu är, det, nu är det andra grejer som gäller. Lever var mycket ja. sagt. Den är tom på lappar numera. Nej, det ligger någon lapp i botten här. Är det där vi ska ta sen? Ja, det blir spännande. Annars har vi den här påsen. Där är du kan hålla den så länge. Ja. Du håller ja. även i Torres just nu, hunden. Ja, ja hunden hemma, hemma hos mig. Mm. Mm. Vad stod det på lappen senast? Tungviksboxning. Ja, varsågod. Rocky Marciano, Jack Dempsey, Mike Tyson, Larry Holmes, Joe Frazier, George Foreman, Sonny Liston, Evander Holyfield, Vladimir Klitschko. Listan över tungviktsvärldsmästare i boxning innehåller några av idrottshistoriens största namn utan tvekan. Och det är just namnen, de stora matcherna, de stora berättelserna som skapar kärlek tycker jag till tungviktsboxningen. 
Men vilka mästare var egentligen störst? Jag tog till hjälp den mest ansedda, det får man säga, boxningstidskriften The Ring som har en tydlig topp tre med tillhörande intressant historik. På tredje plats Jack Johnson som hade mästarbältet 1908-1915, alltså för över hundra år sedan. Den första och kontroversiella svarte världsmästaren, Johnsons son till en frigiven slav och fostrad i de grymma Battle Royale som de hette, en form av rasistisk nöje som bestod i att de vita slavägarna tvingade upp ett antal svarta i samma ring, varpå de fick slåss tills bara en stod upp. Han tvingades under stora delar av sin karriär utomlands för att inte fängslas. 1920 återvände Jack Johnson till USA för att sitta av sitt fängelsestraff. Det var alltså utdömt för att ha rest över två stadsgränser med en vit kvinna. Jack Johnson bröt ny mark i ett rasistiskt USA för de svarta boxarna, de som sen skulle dominera världens tungviksboxning. Snacka om pionjär. Och sen då på andra plats Joe Lewis på 30- och 40-talet. The Brown Bomber från Alabama som höll världsmästartiteln i 11 år under den tiden slog rekord med 25 titelförsvar. Joe Lewis som också bemästrade den vansinniga pressen från en hel nation som krävde att han 1938, året före andra världskrigets utbrott, skulle besegra den nazistiska galjonsfiguren tysken Max Schmeling som en slags vad ska vi säga idrottslig förövning till det världskrig som väntade runt hörnet och som man levde upp till pressen med knockout redan i första ronden. Sen när kriget också innehöll USA 1942 i andra världskriget så blev Joe Lewis inkallad till militärtjänst men han var inte ute på slagfältet utan fungerade som en reklampelare faktiskt för armén och åkte runt och peppade soldaterna. The Ring har för övrigt utsett Joe Lewis till alla tiders Främste puncher, det vill säga hårt slående boxare. Och sen då, nummer ett såklart. Mohamed Ali, 1964-1979, under 15 år i tre olika perioder så var han världsmästare. Han var ju mer än en boxare. Hans ojämförliga, alltså ojämförlig inte bara med andra boxare utan överhuvudtaget alla andra idrottare inflytande på sin politiska samtid. Och det pris han betalade genom att vägra krig i Vietnam eller att genom att hävda sin rätt till religiös frihet gjorde honom stor även utanför boxningen på alla tänkbara sätt. Allison från början hette Cassius Clay när han blev olympisk mästare dansade ju som den fjäril han såg gärna eh, ville vara och sa sig var, fladdrade in i slagzonen blixtrade till med serier om 5-6 slag och var borta innan den omtöcknade motståndaren ens han omgrupperar för att svara lika snabb i truten var han ju, överord används ibland, det har vi pratat om i sporthuset men den Mohamed Ali som på höjden av sin förmåga i mitten av 60-talet boxades kan mycket väl ha varit så fenomenalt fulländad att ingen annan boxare någonsin skulle ha kunnat besegra honom Efter sin comeback 1970 efter avstängning så kom en långsammare och tyngre Ali med en annan sida av sin storhet. Hans taktiska snille, legendariska stryktålighet, psykologiska spel. Han deklarerade till exempel alltid i vilken rond han skulle sluta sin motståndare. Han firade stora triumfer genom att eh, i stora matcher fälla jätten George Foreman i Afrika. The Rumble in the Jungle i Zaire, nuvarande Kongo Kinshasa. Och så tidernas fight kanske mot... Joe Fraser i The Thriller in Manila, Filippinerna 1975. Mohamed Ali's paroll Float like a butterfly, sting like a bee. Dansa som en fjäril och sticka som ett bi blir för evigt ihågkommen. Han är väl ändå mästarnas mästare. Men den 26 juni för 60 år sedan, jubileum den här sommaren, så fick boxningsvärlden för Enda gången hittills se en svensk världsmästare. The winner and new heavyweight champion of the world, Ingemar Johansson. Och Ingemars leder går i luften. Ingmar Johansson, världsmästare i tungviksboksning, skulle dröja 30 år efter Ingo innan det blev en europe igen som världsmästare. Och nu vill vi, eller ja, jag som hade hand om den här kärleksbombningen, eh, verkligen så här nästan på dagen 60 år efter Ingos triumf, hylla honom lite extra. Johansson, hör du ökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, ser hur alla björkar slagit ut. 
Skynda dig, skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fredag gittrar. Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna? Johansson, ser du längarna? Hägen dottar redan ett och nytt. Välkomna Johansson, gånger två Tack så mycket Tack så mycket. Eh, Tim och Thomas ja. Och det är alltså son och sonson till Ingo Stämmer det mm. Vet ni vad det här var till att börja med förresten, den här musiken? Ja. När det var? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg den men eh, Nej det var, men jag har ju hört den många, många gånger det var, alltså, Som jag förstod det så var ju Ja, det där kan ni säkert berätta mer om Men han var ju överallt där när han var världsmästare Ingo och hur stor som helst där borta Och det här var någon som Dina Shore Skådespelare och sångerska i The Dina Shore Show Vi tittar på det flera gånger Lasse Ja hon sjunger ju den här på svenska ja. Det blir ju en duett på något sätt där Med, med ja, Ingmar och, och, och henne Eh, och det var ju bra Men vilken, han hade ju en imponerande sångröst Han gör ju också ja. i samma klipp ja, Akvärmeland du sköna Vilket ju är en ganska invecklad historia egentligen Akvärmeland du sköna Du härliga land Du krona bland spearikes Ja, alltså det, det, det är ju en väldigt häftig eh, inramning just att göra en amerikansk liksom, talkshow på den tiden och, och vara med och sjunga svenska visor. Det känns ju som att det var lite banbrytande, minst sagt. Och han har ganska bra känsla när man lyssnar ändå på melodierna och tonerna han drar. Så att det, det är kul att höra. Hur är det med er sångröst? Jag ska inte be er sjunga, ni får bara svara ändå. Johansson. Det som är roligt med det, det är att jag, har, jag, här direkt, jag ja. har faktiskt det här ska jag säga, manuset hemma i, på Kolbacken när jag bor. Alltså den är en, det är en inbund nästan i läder där det står liksom hur de ska förbereda sig. Jag vet inte hur det ser ut i tv idag men de var där i två dagar för det här korta snutten. För, för att repetera inför hans uppträdande. Du, Mar- jag tittar på Martin, vår, det här är ingenting för dig Lasse. Det var jag tror att inte du var med på den tiden. Han är ju så otroligt då. Om det är en repetition som varar mer än 11 minuter så börjar jag skruva jo. på det. Det var ju Martin skulle rigga upp mikrofonen där. Det tog fem minuter för lång tid. Så det blir... Men alltså, det är klart att då var ju en tv-show i en av de stora lands... Vad säger man? Networken alltså, som, som går över hela USA. Så det är klart att det var rätt stort. Det var nog rätt hög tittning. Och han är ju, vid det här, när programmet sänds tror jag att då är han ju regerande mästare. Va? Och, och jag menar att vinna, det har vi pratat men att vinna Tungviktstiteln i USA på Yankee Stadium eh, mot en hemmabox. Det är ju vansinnigt kolossalt mega stort. Alltså. Så det är klart han var ju enormt stor. Och så kommer han in med en sån pipa. Mm. Om vi börjar med, med dig, Thomas, som är son. Vad, hur skulle du beskriva din, din pappa? Ja, alltså det var ju så här att eh, jag är inte uppväxt med, med honom. Utan jag, jag eh, såg ju han ganska sällan när jag växte upp. Det var ju så att han. Antingen så var han ute och boxades eller också sen flyttade han ju till, till, till Schweiz. Så man kan väl säga så här att jag träffade honom kanske fyra, fem, sex gånger om året bara. Under fram till jag var kanske 11, 12, 13 år. Mm. Sen, började, sen flyttade han ju hem till Sverige bland annat eller pendlade. Om inte skattmasen jagade honom i landet, vilket han gjorde ganska ofta. Mm. Och... Men sen efter det då, om man säger från jag var 16-17 år, då undviks vi ju väldigt mycket. Sen jobbar jag ju på en restaurang i Göteborg som han då också startade upp och då, då träffades vi otroligt mycket. Eh, sen kan man ju säga så här att efter det så flyttade jag här inte till Florida och jag var ju, bodde i Florida tre år och då undviks vi väldigt mycket också. Plus att han sen har flyttat till Dalarö och vi bor på Ingarö så att det ökade med, med, med åldern om man säger så. Så att... Mm. Men jag menar det, det, det är en otroligt fin människa Det kan jag bara säga så att, Jag tror att många har den föreställningen också Att, att mm. det är en, en väldigt god, god kille Och vi har haft mycket roligt ihop Och han har varit en fantastisk far faktiskt På det sättet Kanske inte den mest ansvarstagande Men alltid funnits där ändå mm. Och du Tim Det var tio år sedan nu Som Stämmer. Ingmar dog och de, och de sista åren så var han ju inte så bra heller. Men ha, ha, hur mycket kan du uppfatta av eh, hur han var som person? 
Ja, men lika som, som pappa säger egentligen, alltid... Han, han var liksom inte så talför Han pratade inte alltid så mycket Men han, när han sa någonting så betydde det någonting mm. uh, och, och han var väl Han var väl alltid emotionellt där Fast han inte sa någonting uh, Det riktigt med att han gick förbi och greppade tag i nacken Och sa nu har jag dig och så, <laughs> ja, men vi sa, Aj då ja, precis, precis. <laughs> ja, Det var inga saker som förorsakade det i alla fall Men uh, han, han var alltid närvarande Och vi, vi umgicks väl ganska förbilt Under min uppväxt i alla fall När de bodde på Dalare Sågs nästan en gång i veckan varje helg uh, Så min uppväxt har ju varit ganska tight med honom så att säga, mm. tills han då började liksom bli allt sämre med sjukdomen. Vilka, vilka sidor av Ingemar känner vi inte till? Det som, det som kanske inte är så känt som, som det var väl att han var ju ganska tidig med att säga att han vilket var ganska fult på den tiden att han, var ju, han såg ju möjligt att tjäna pengar. Mm. Och det var ju nästan tabu att säga det under den här amatörtiden. Och han, det som var lite knepigt tycker jag med det här det var ju egentligen det att han, han tackade nej sen till, till en match mot Liston. Och då skulle han ju egentligen få tre gånger, med, tre gånger de pengarna han fick från tre första matcherna. Men då tackade han nej. Alltså men, efter de tre matcherna mot Floyd Patterson ja, så fick han ett erbjudande om att möta Sonny Liston. Ja, för det dubbla mot vad han hade fått för de här tre första matcherna. Mm. Men jag vet ju bara det som hände när vi bodde i Florida tillsammans. Det var ju att han, han var ju så ointresserad av boxning. Så att när jag sa till honom, nu, nu är det en kanonmatch på lördag. Ja, den får du se på själv, sa han. <laughs> jag är inte intresserad av det. Och ibland, ring, ibland ringde det alltså reporter från New York Times och sa de att de vill alltid veta vad de gamla champen... Ja, det var... Eh, Holm skulle möta någon och, och han sa Thomas du får ta luren Jag har ingen aning om vad det, vad, vad det är för boxare så. <laughs> så det är väl en okänd sida då att han var inte, han var inte speciellt intresserad av boxning Men låt oss stanna vid det där vid pengarna För det fanns ju liksom en dubbelproblematik med proffsboxningen Dels kanske, alltså proffsboxningen var ju förbjudet i Sverige Det handlar om, det släpptes på det, det var 2006 eller något liknande va? Ja, precis ja. Men sen, Och sen var det här också med att man var det som professionell och sen själva boxningen Och då var det ju så, om vi går till själva den här matchen då Den första matchen, V-matchen mot Floyd Patterson 1959 Då var det så att Sveriges Radio styrelse, vi som är gamla Sveriges Radio medarbetare Lasse de beslutade för att inte direkt sända matchen. Mm. Eh, och det var ju alltså debatt i, i riksdagen, i andra kammaren, om det här beslutet. Eh, och till slut så var det då eh, radioföretaget Svenska Philips att eh, kliva in och, och sända via en utländsk station, nämligen Radio Luxemburg. Och jag hittar faktiskt ett klipp här från Svenska riksdagens andra kammare i den här debatten. Wow. Svenska folket skulle, säger man, ta skada av att lyssna på ett direktreferat. Tidigare har boxningsreferat förekommit i Sveriges Radio. Jag har mig inte bekant att detta haft en förroande och moraliskt nedbrytande inverkan på vårt folk. Inte heller de beslutande organen har sökt bevisa något dyligt. Kan det för övrigt vara radioledningens uppgift att på detta sätt värna om det svenska folkets moral när blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar? Ja, så är det Det var... Man kan säga att tiden har ändrats. Tiden har ändrats. När blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar? Det, det kan sagt. fortfarande ja, i och tider av alternativa fakta. Essen Lindahl, Socialdemokraten i andra kammaren. Men matchen, Sveriges Radio kunde besluta det här själva. Vi ska inte sända matchen. Då gick alltså Svenska Philips in, radioföretaget, och såg till att match. Och då tog man in då en, en frifräsare kan man nog säga. Lars-Henrik Ottosson. Som, alltså jag tror inte han var radioman va? Han var ju någon slags PR-man. Som gjorde det här och gjorde det här referatet då. Och jag bara funderar på vad. Alltså, undrar hur känslan var. Vad var det 03 när jag startade matchen? Det var väl 0312 eller sånt där. Varför det var väl 0337 eller sånt där som matchen och resultatet kom ut? Ja. Alltså, hur var det när det här. Vi knar. Du stiger ringen här först upp i ringen i vit badrock. Han kliver in mellan repen vit handduk hängande om halsen. Han höjer sina lindade händer i en hälsning till publiken som applåderar honom och jublar. Strax efteråt nu kliver Floyd Patterson upp i ringen. 
Undra, hur var det? Vad var känslan i Sverige där och då? Alltså jag var ju fem år så att jag kan man säga så att jag minns till, jag kommer inte ihåg vad som hände men jag vet att alla var väldigt glada och alla skrek. Men pratar man med folk som är lite äldre i fall så vet ju alla vad de gjorde den dagen och, och mm. var de befann sig så att det måste ha varit otroligt stort. Och tidningarna drog väl på, jag menar det var väl... Alltså när, när, när det blir ett nej, vi, vi hörde en debatt från andra kammaren här, det, det, det blev ett nej från Sveriges radioledningen. Alltså det måste ha funnits stråk även då av någon fol, form av folklig, nej nu jävlar! Ska vi, ska vi höra den här mannen? Nu ska vi sitta uppe! Jag menar lite så liksom. När, när radioledningen gick ut och sa att nu, nu, nu ska vi inte köra. Och den här sändningen, jag tror det var Pekka Langer. Som var programledare, jag tror ja. det Klassisk som satt och sa ja, Håll modet uppe ja, okay. och gå inte och lägg er Och så spelar de ny musik <laughs> Så höll de på hela natten i väntan på att Men vi hörde ju här referatet Alltså det var ju iakttagelseförmågan var ju stark mm. Den vita badrogen, lindade händer Och lyfter armarna, man känner ju direkt att man är med Där i och hör Dels är det en rasslig ledning och så hör man ju publiken, man förstår ju att det är fientligt det här. Ja. Det hade ju varit hur häftigt som helst att sitta uppe på natten och lyssna på det där i köket. Va? Ja, tre miljoner sägs det att det var som lyssnade. Va? Otroligt, ja. mm. vad bodde du i Sverige då? Ja, men, ja det måste vara varit något så. Halva svenska befolkningen i princip. Mm. Då. Och mitt, det är mitt i natten, i natten. Ja. på en sändning som inte var godkänd av staten. Ja, okej okay, då, public service, ni förstår vad jag menar. Ja. Det var många som vågade. Och hur var matchen då? Vad kan ni säga om det? Jag, jag har ju sett den. Jag visade ju hans filmer. Jag jobbar på en krog i Göteborg som heter Ingos. Och jag visade hans filmer då två gånger en dag i tre år. Bland annat så körde jag ju alla hans tre matcher. Plus ytterligare åtta, nio stycken varje lunch. Och sen åkte jag dit klockan nio på kvällen och visade dem för alla kvällsgästerna. Så man kan säga att han, jag kan varenda fotsteg. Men vill du verkligen se de här två förlustmatcherna? Var det inte bara segermatch man visade? Nej, jag tyckte det var lite kul att visa dem också. För den andra behöver bli så sliten. Ja, det. Att jag, ja, det var lite ja, bättre kvalitet ja, på dem. Faktaredovisning. Ja, nej, men jag tror så här att det var, han, han hade liksom taktiken klar från början. Och, och han... han han fullföljde och jag menar, han, 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 han hade ju en taktik egentligen som gjorde att de andra tänkte så här att det här blir lätt. Mm. Och det kan man säga de flesta boxarna, även Brian London och Henry Cooper och alla de här, de tyckte liksom att när de kom upp i början mot honom att vad är det här för någonting? Det här kommer jag ju och det var deras misstag. Mm. Vad då han upp till? Så fort de började liksom tycka liksom att det här är inga problem, då smalle. Och det var ungefär så han hade den taktiken också. Han skulle få in honom och vaga in honom och att det här är inget farligt, det här är inget farligt. Och när han började liksom gunga in sina kaninslag där, då pang sa det bara. Och det hände i rond nummer tre. Då lyssnar vi på det. Vad är känslan? Ja, det, det är läckert. Jag, jag är ju uppvuxen med liksom att fått återberättat av alla äldre till mig vad, vad de gjorde den natten. Och från, från ung ålder förstod jag ingenting alls vad de pratade och menade. Jag tänkte, vad, vad, vad menar de att min farfar gjort för någonting? Vad gjorde de den natten som han boxade? Så jag hade ju liksom egentligen ingen förståelse under uppväxten vad, och vad han gjorde egentligen. Det, det tog ju många år innan man förstod eh, alltså digniteten och... och att åstadkomma en sån här sak på, på 50-talet i amerikansk mark i en amerikansk ring, i en stor stadion mest amerikaner som tittar på förutom några svenska supporters i form av mm. familjen ja, det blir, blir mäktigt och just när, som pappa säger också, hans taktik var att när man förstår det och, och ser det i ringen när han hoppar runt och man ser att han väger in honom och, och han jobbar med vänsterjabben 
och, och, och känner av honom att tiden. Floyd blir lite mer frustrerad och tänker nu jobbar jag in på honom. Men då säger ju också farfar inför sista ringen till till henne, liksom, jag tror jag har han. Jag testade högen just med vänster, vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i, i nästa dag att eh, jag tror jag har honom. Just så var det. Ja, snyggt. snyggt. Ja. ja, var det så enkelt alltså? Nej, så det var... Det var väl lite underskattning också men jag läste, jag läste lite om, om, om Floyds taktik där han hade, han hade lite problem att möta de här allra bästa. Eh, han hade tagit listan underifrån, han hade vägrat möta Folly och matchen och eh, lite de här andra höjdarna. Så att, eh, man visste nog inte riktigt var Floyd stod någonstans tror jag. Eh, och han var ju ganska liten tungviktare, mm. han vägde inte mycket mer över 82 kilo någonting va? så att... Eh, men samtidigt var det ju en väldigt stor underskattning från deras sida. Det kan man ju inte komma ifrån. Ska vi prata om digniteten nu då? Alltså hur stort var det här? Och vi kan väl säga så här att han blev utsedd till världens främsta idrottare 1959. Alltså hela världen, Ingmar Johansson. Vi, hör, vi hörde ju det också i kommenteringen här. Mm. Att ingen av expertisen som hade trodde ju på en, en, någonting annat än en seger för Floyd. Mm. Det sägs ju här i kom- kommenteringen att det är den största smäll som amerikansk boxning har haft på 25 år. Ja, de var inte riktigt, riktigt redo för Nej, det. Nej, så, 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 så att man förstår ju att det var ju... Alltså, Smällen var ju, var, var, ju, var ju stor i USA och såklart också i övriga eh, idrottsvärlden uppenbarligen som du säger. Och när han kom tillbaka, han firades också på Götaplatsen tror jag som svenska landslag i fotboll här nu. Och sen kom han till Ullevi vet jag med någon helikopter då inför 25 000 åskådare och landade i mitt cirkeln där direkt efter det där. Eh, och Tors hammare vad blev tydligen uttrycket där borta i USA då. Och vem är den mest klassiska... Eh, korrespondenten man kan tänka sig ifrån en rapport. Ja, nu tar in New York. Ja, men precis. Vi lyssnar vad han sa efter matchen. Det är Sveriges Radio. Vad står det i tidningarna? Ja, de som inte hörde på eller om matchen via radio kan titta på långa serier av bildsidor där det genomgående temat är Ingemar stående över en liggande Floyd med högen laddad. Ingemar hyllas i tidning efter tidning som den nya typen. Grabben med lite andra intressen än bara handskarna. Trivsam, vänlig, lätt att ha att göra med. Och absolut oförbrukad när han nått toppen, för att citera hans livläkare Gösta Karlsson. De som var med om Ingemars knockout har fått, som det brukar heta här i Amerika, något att berätta om för sina barnbarn en gång. Och Ingemars på sin framtid som en av de verkligt stora tungviksmästarna. Vi glömde Arne Thorén, New York. Ja. <laughs> Den här utmärkelsen Sportman of the Year, som, som man blev, det är ju egentligen då... En enda, en enda utlänning som har fått den i USA också. Det är ju, det är ju amerikanernas gärningpris. Mm. Eh, och det delar man ju inte ut liksom bara för att det är någonting stort som har hänt. Utan det, det, det blev nog stö- mycket större än amerikanerna trodde själva faktiskt om det här. Så att, eh, men sen är det lite svårt. Man, man, jag är ju liten. Jag är väldigt liten. Så att det är ju mm. m- m- på senare år som man har liksom förstått hur stort det är. Mm. Eller var. Så att... Eh, Ja. Mm. Du hade med ett album där Hade du någon speciell eh, minnesbild där Och vi har de här fina bokningsanskarna också Som, är, som du berättade ja. var från hans juniorkarriär va? Jag har en bild med mig ja. här på, på pappan När han intervjuar Mohamed Ali Och det är väldigt kul där. Det, det är en eh, Mohamed Ali då som, som gör den här stora Grejen som eh, han brukar göra Som han även gjorde tror jag Mot, eh, mot Sonny Liston och När han skrek I am the greatest och det, det roligaste med, med honom att han, han var ju inte så, jag har ju träffat honom några gånger och han var, han var ju inte sån privat. Han var en ganska, ganska lugn person men så fort det kom en kamera i närheten då smalde till. Men du sparade inte Cassius Clay mot ingå inför någon av matcherna? Jo. Det var mycket surr om det där. Jo. För huruvida, det var någon story om att, att han egentligen var bättre än Ingo men det var någon annan story om att Ingmar sa bara ta bort den här sprallkillen. Liksom. <laughs> här är en bild från Ullevi. Ja, det var men, några stycken där. Det var några stycken där heja på honom. Det står en liten kille där i, mitt i bilden med en liten eh, slips på sig. Ja. Det gör det. Ja, mycket rekorderligt. Jag måste visa upp det här för Jens på Skype också. Ja. I den mörka kostymen och slipsen. Ja, det står jag. Bland 28 eller 25 000 som var där och tog emot honom. Mm. Men du, Thomas, jag, jag tror att våra lyssnare kommer att gå ifrån den här, den här trevliga pratstunden utan ett svar om inte du hjälper oss med det. Vad fick 
Ingmar att tacka nej till matchen mot Liston? Ja, jag, jag, jag tror så här att det var väldigt mycket strul runt omkring matcherna. Det var strul med, med, med kontrakten, det var strul med, med jag vet han skulle mötas i tredje matchen. Då var de så för, dåligt förberedda med, med organisationen runt den för att antagligen för att störa för att de visste liksom att då hade han tränat mellan första och andra då var det ju bara jippon. Sen kom han tillbaka och hade tränat eh, och det kändes som att de ville störa lite grann hans, hans rytm. Så det fanns inte ens en träningsanläggning ledig. Det var faktiskt Rocco Marciano som bjöd hem honom så att de fick vara hemma hos honom och ha träningskampen. Mm. Så att, eh, men egentligen kan man säga så här. Eh, ren sport. Jag vet inte, man har lite en bild av att boxningen är speciellt rena som tänker på det som kanske sker ba- utanför ringen. Pappa fick ju inte ut gaset för, för tror, matchen, om det var andra matchen. De höll inne pengarna. Det var, de var stämda av Edimation för att han och, och på en 6 miljoner dollar. Så att jag tror så här att han, han vill inte dit igen. Och jag, jag har en bild här någonstans också från eh, när han, när han eh, skriver kontraktet. Eh, ska se om jag har det någonstans här. Man kan ju se där, det står liksom 10-12 människor runt omkring och alla skulle tjäna pengar på, på alla. Och jag tror att inte han kände sig bekväm helt enkelt. Han ville inte över igen för han kände sig så otrygg eh, under de situationerna. Så det, det, är, det är faktiskt min egna teori att jag tror inte att han ville in i den cirkusen igen. För det var precis det var. Och jag menar Sonny Liston var ju, jag menar hans, hans match mot Ali, jag menar... Var, var, har inte spekulerat om den läggmatchen den första matchen, man såg ju inte ens laget så att eh, jag tror att han helt enkelt inte ville in i den cirkusen och han kände nog att han, jag kommer klara mig på det jag har nu och han hade lite nya uppdrag och ja Heder åt, åt Ingemar verkligen pengar är inte allt Nej. Eh, Tim, eh, några avslutande ord från dig, vi ska botanisera, vi kan botanisera vidare i fotorna här mm. i efterhand också, men Tim, några avslutande ord om din farfar Uh, nej men en, en, en person som uh, någonstans i det sportsliga satte Sverige på kartan uh, internationellt sett uh, och det, det är ju en, en, en merit i sig av det han gjorde och åstadkom med en halvknack i engelska tog han sig an amerikanerna och var skärmig med folket där också och varit väldigt omtyckt av amerikanerna också så att det var lite banbrytande att eh, Floyd kom till Sverige och bodde här och var med honom och han vice versa i USA mm. eh, en stor personlighet som, som eh, berörde idrottssamfundet egentligen eh, och som, som alltid, bara, alltid bara var sig själv hade egentligen ingen karaktär som han gick in ingen Mohammed Ali Cassius Clay som hade ingenting framför kameran han var alltid sig själv och det det var väl hans, hans styrka men vissa kanske tycker svaghet också. Han var alltid transparent. Eh, och hur man nu eh, vad man nu tycker om en sån sak. Men jag tycker att det är härligt för att det, det är så jag tycker att det är skönt att man upplevde honom. Eh, och, det, och det är någon sån där ledor som man själv går igenom att man, eh, man ska må bra och man ska försöka vara den man är. Mm. Och eh, se vad det leder och se vad det tar en. Jättefint. Och Jättefint tack. Den största händelsen i svenska idrottshistorien, enskilt största händelsen tror jag man kan säga utan tvekan, utan de största idrotts, idrottarna. Nu får vi ta en lapp här. Jens får läsa upp det ni drar från den här nästa veckas kärlekslapp. Du kan väl ta, se om du hittar någonting här, Thomas. I den här lappen, någon, någon ny. Får in den boxningslabbar där. <laughs> verkligen ett hedersuppdrag det här. Ja, verkligen. Det är nästan så att man lite, lite avundsjuk. Ja, ja, det är kanske du, Tim, som vill. Nej, han, har han, han hur många sportutsutavsnitt har du hört, Tim? Ja, jag, jag, jag har nog lyckats målt igenom alla. Är så att, ja, definitivt. definitivt. Wow. Så att jag är trogen följare. Jag försöker, jag försöker in, efter det här så kommer nog pappa vara lika duktig på att lyssna igenom också. Jag <laughs> har bara 199 att lyssna på. Vad står det, Jens? Wow, okej. Okay. Uh, det här är vassa saker och det är en tavla vi siktar mot och det är dart vi ska spela och kärleksbomba. Dart, sådär. Du, det här är en lapp från börj- från, som gjordes då runt avsnitt 10 som har legat i hela vägen åkt från den här, uh, som inte du gillar, stora 
papperskartongen. Ja, ja den viktiga, viktiga lådan. lådan. In ja. i kärlekspåsen och överlevt då alla de här 200 avsnitten. Och nu är det dags för dart. I 201. Ja. Det är ett steg från tungviksboxning ja. via Ingmar Johansson, son och sonson till dart. Då kan man säga att sporthuset är verkligen för alla. Ja, en spännvidd. Eller hur? Det, man kan säga att det gäller att träffa mitt i prick. Ja, ah, bra! I, 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 I båda fall. I båda, ja, exakt. Det är klart att det är klart han får till det. Vi, tack det, är väl, det är väl titeln på avsnittet va? Ja, mitt det, i prick. Ja, det låter misstänkt. Ja, mitt i prick. Perfekt. Um, stort tack för att ni kom hit. Vi botaniserar gärna vidare lite här till fikat. Vi plockar fram bullarna här. Tyvärr, nej de är borta. Uh, Jens, du, du, vi kan skicka över någonting till det. Men, men Jens och Lasse också avslutningsvis. Uh, jag har jobbat uh, 25 år, 1994-2019 på radio och tv. Faktiskt aldrig varit med om en liknande respons som jag fått från sporthusets lyssnare under den här tiden. Vi var inne på det tidigare. Tack alla ni som kommer med så mycket klokskap. Tim har varit en av dem hört av sig om någon grej. Uppmuntrande, peppande ord, smarta vinklar, kluriga fakta, spännande åsikter. Jag skulle avsluta med kärlek till våra lyssnare. Vad, vad tänker ni om det? Mycket bra. Mycket bra. Det är de värda. Som en avslutande kärleksbombning. Med en mm. liten specialare. Med hjälp av såklart musik från bejublade Beach Boys. Aha. Men jag bad en Jag trodde se- det var Johansson vi skulle höra igen. <laughs> det vore faktiskt bra också. Jag bad en 16-årig talang som jag tror kommer bli en stjärna att sjunga in bara a cappella avslutningen på det här avsnittet. Det här är Jolina. Kärlek till alla sporthuset. Lyssnare från oss. Vad skulle vi göra utan er? Ja, tack för idag. Tack Och grattis till 200. Ja, tack så mycket tack för idag. Vi, komma. vi hörs. Bra jobbat. I may not always love you But long as there are stars above you You'll never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Though life will still go on, believe me Though I could show nothing to me So I'd go living to me God only knows what I'd be without you Without you Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.